0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2 Blend onderzoeksprogramma. In deze eerste reeks van zeven afleveringen staan de verpleegkundigen van Ziekenhuis Rijnstaten in de spotlight. De afgelopen maanden spraken we met hen over verpleegkundig werk. Hoe zichtbaar zijn zij binnen de organisatie en hoe heeft het verpleegkundig beroep zich ontwikkeld? We spraken niet alleen met verpleegkundigen, ook artsen, bestuurders, projectleiders, beleidsmakers en managers deden hun verhaal. In deze zevendelige podcastserie laten we iedereen nogmaals aan het woord.
1: Samen maken we het verhaal van de verpleegkundigen van morgen voor het Rijnstaten van de toekomst. Welkom terug bij Blend FM Nurses in de podcast. Ik ben Dieke Martini, ik ben verpleegkundige en onderzoeker van de R 2 Blend-studie. En we zijn aanbeland bij alweer het derde uur van deze serie. En in dit uur staat het thema Wat is verpleegkundig werk? Over waardering en trots centraal. Bijna iedereen die wij gesproken hebben had wel een beeld van wat verpleegkundig werk is... en hoe het zit met die waardering voor het vak. En ook waar een verpleegkundige trots op mag zijn. Maar het leuke is dat deze beelden niet allemaal overeenkomen met elkaar... En in dit uur zoomen we daar eens goed op in. Ik doe dit samen met Esther van Loon en wisselende gasten aan tafel. Esther, wil jij je even voorstellen?
2: Ja, ik ben Esther van Loon. Ik ben coördinator verpleegkundig onderzoek hier in Rijnstaten. En hou me dus bezig met het stimuleren van verpleegkundig onderzoek in huis.
1: En bij ons aan tafel zitten Sascha ten Hoeven en Anita van der Leest.
3: Uh, Sascha ten Hoeven. En mijn functie is manager zorg. Uh, waar ik van kom. Jeetje? Ja. Nou. Dat is van lekker lezen. Met een leuk muziekje. Ik hou heel erg van de boeken van Karen Slaughter. Altijd fijn. Want dood gaat op de eerste pagina, en je weet op de laatste pagina wie het gedaan heeft. Dat soort
4: boeken. Anita van der Leest, managerzorg. Heel vroeger wilde ik heel graag stewardess worden dat ik erachter kwam wat het precies inhield. Dus toen, toen dacht ik nou nee. Maar het zag er toen, toen de tijd. Toen ik heel klein was zag het er heel blits uit. Net als mijn Barbie die was ook stewardess.
1: Uh, Sascha, Anita, welkom. Uh, en dat is wat waarderen jullie nou in die verpleegkundige beroepsgroep? Of waar zijn jullie trots op?
4: Um, waar ik heel erg trots op ben. Uh, is dat de verpleegkundige beroepsgroep zich uh, door de jaren heen. Uh, echt ontwikkeld heeft als uh, geëmancipeerd heeft als een uh, volwaardige zelfstandige uh, beroepsgroep. En je zegt dat het is eigenlijk anders dan hoe het
1: in het begin was.
4: Ja, ik denk dat uh, um, voorheen de verpleegkundigen uh, vooral dienstbaar waren aan de behandeling zoals artsen dat uh, bedachten en uh, nou dat het um, uh, een, een beperktere scope was die zij uh, uh, bestreken. Ja. Maar dat ze tegenwoordig uh, ja, echt vanuit hun eigen deskundigheid en professie uh, het verpleegkundig vak uh, invullen en ja. vormgeven. Oké, okay, helder. En Sasha, hoe is dat voor jou?
3: Nou, ik herken dat heel erg en ik, uh, ik werk ook al heel lang in deze organisatie. Um, en ik kan me nog herinneren toen ik hier kwam, toen uh, ben ik eigenlijk vrij snel lid geworden van de, van de VAR, van de Verpleegkundige Adviesraad. En eigenlijk het enige waar die VAR het over had, was van hoe krijgen we nu uh, voet tussen de deur bij de Raad van Bestuur. En dat lukte helemaal niet. En uiteindelijk heeft die VAR zich ook uh, opgeheven. En het is heel grappig om te zien dat een aantal jaren later de Raad van Bestuur zelf gevraagd heeft... van willen jullie alsjeblieft weer een VAR oprichten, want we missen dat zo in de organisatie. En ik denk dat dat een beetje het kantelpunt wel is geweest uh, van de positie van de verpleegkundige hier in Rijnstaten. Want als je ziet hoe die VAR zich dan nu enorm ontwikkeld heeft... en ook een, een klankbordgroep uh, heeft uh, geformeerd uh, binnen de organisatie... dan denk je, het is eigenlijk nu zo logisch dat verpleegkundigen op allerlei niveaus uh, over verpleegkundige onderwerpen meepraten. En nou ja ik denk dat dat uh, naast het operationele niveau... dat je ook heel erg op tactisch-strategisch niveau... dus die invloed van verpleegkundigen tegenwoordig ziet. En dat is wel iets waar ik trots op ben... dat we dat eigenlijk met elkaar allemaal voor elkaar gekregen hebben.
2: ja En nou zijn jullie allebei ook verpleegkundigen van achtergrond... maar inmiddels managers zorg. Um, kunnen jullie... Uh, um, um... Daarover nadenken. Wanneer, wanneer helpt dat dat je van oorsprong verpleegkundig bent? En wanneer is het lastig of komt er? Kom je in conflict?
3: Um... Ik denk dat het eigenlijk alleen maar helpend is. Ik, ik ervaar zelf niet dat, er ooit een, dat ik dat ooit lastig vind. Ik denk dat ik de taal goed spreek van de zorg. Ik denk toch, dat, je, dat merk je eigenlijk vast als, of pas als er mensen komen die niet uit de zorg komen, dat het toch wel een eigen taal is. Dus ik snap die taal. Ik weet ook hoe het is om als verpleegkundige op een afdeling te werken. Ik heb zelfs in dit ziekenhuis als verpleegkundige op de afdeling gewerkt. Dus ik... Ik snap ook de logistiek die er uh, speelt. En ik denk dat het mij altijd helpt om ook um, ja, kritisch naar stukken te kijken. En, en toch ook nog wel vanuit um, ja, mijn oude functie als verpleegkundige te bedenken. van Maar wat, wat heeft dit dan voor een impact? En wat, uh, ja, hoe, hoe zou dit op hun overkomen? Dus ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het alleen maar helpend is. Ik zie het
4: eigenlijk zelf nooit als een belemmering.
2: Oké. Okay. En hoe is dat voor jou, Anita?
4: Ik zie het in ieder geval ook nooit als, als een last of een belemmering. Ja. Helemaal niet. En nou, ik, ik ervaar daarin dezelfde zaken als Sasje al noemt. En het maakt dus het um, doorgaans gemakkelijker om de verbinding te leggen met, uh, met de verpleegkundige groep. En dat is voor ons werk als manager uh, toch heel erg wezenlijk dat de dingen die je met elkaar wilt, die de verpleegkundigen willen... maar die wij ook vanuit het management willen... dat je die toch in verbinding kunt brengen met elkaar. En benoem je dan bewust, ik ben ook verpleegkundige? of ik... Uh, hoe komt soms, ja. soms. Uh, vaak uh, als je nieuw komt op een afdeling, dan, uh, dan wil men dat wel weten. Maar je merkt het, hè, wat, zoals je zegt, doordat je de taal spreekt... Uh, en, en je bent in contact met verpleegkundigen in werkoverleggen... of in andersoortige uh, uh, overleggen... dat ze gewoon merken van, oh, je snapt het. Ja. En ik, ik bedoel, en ik snap het ook echt. Dus, ja. Het is niet alleen maar omdat zij het zeggen, dat ze het uitleggen... maar omdat ik dat zelf ook aan hun lijve... Uh, het is geen onder... trucje, zeg je dan. Nee, nee. nee, dus je kunt daar heel oprecht in zijn.
1: Het lijkt me soms wel lastig dat je, jullie vertegenwoordigen ook weer andere belangen. Hè? Natuurlijk die verpleegkundigen, maar ja, jullie zijn er ook voor de organisatie. Is dat, geeft dat wel eens een tweestrijd in nee. jullie? Met je eigen rol als, als met je verpleegkundige achtergrond misschien?
4: Nou, niet in mijzelf, nee. nee. Nee, kijk, ik heb nu uh, um, uh, de rol als manager hier ja. en niet als verpleegkundige. Dus nee. dat is voor mij heel zuiver. Dus dat heb ik, en daar, daar, van daaruit heb ik een verantwoordelijkheid uh, naar de organisatie toe. En, en net zo goed als verpleegkundigen dat hebben. Ja. Dus dat, dat levert voor mij geen strijd op. Um, het is meer dat je aan de voorkant, op het moment dat er beleid gemaakt wordt of veranderingen in gang gezet worden, wat Sasje net ook zegt, dat je van tevoren al uh, je inbreng hebt. Um, uh, bij het tot stand komen van beleid of veranderingen. Van hé, hey, let op, voor verplichtkundigen betekent het mijn zus of mijn zo. En soms uh, moet je ook beslissingen uh, maken uh, of zaken uitvoeren die voor verplichtkundigen lastig zijn. En het is natuurlijk
3: ook zo dat je niet 1 te 3 in deze functie zit. Dus ik heb daar, als ik dan even naar mezelf kijk, ook wel een heel traject in meegemaakt. Er zijn ook wel zeker momenten geweest in het begin dat ik dat wel heel lastig vond. Ja. Maar je leert daar ook mee omgaan. En, en uiteindelijk heb ik wel een beetje, als het goed is voor de organisatie... dan zou het ook goed moeten zijn voor alle medewerkers die binnen die organisatie werken. Ja. Um, ja, ik denk dat je het zo moet uh, ja, dus je groeit er ook in. Ja, je Misschien zoals in. in elke
1: nieuwe rol. Uh... Ja,
3: dat, uh, dat is zeker zo. Ja. Ja.
1: Hey, en, en in jullie interview gaven jullie ook nog aan... Uh, dat verpleegkundigen zich eigenlijk steeds meer zijn gaan specialiseren. En dat dit ook uh, bepaalde gevolgen heeft voor zorg. Kunnen jullie dit toelichten?
3: Um, nou ja, dat zijn... Uh, als ik dan zelf... Ja, het heeft natuurlijk altijd gevolgens mensen specialiseren. Maar waar ik dan... Of waar, hoe we dat bedoeld hebben, is dat uh, wij wel zien dat verpleegkundigen zich heel snel willen specialiseren tegenwoordig. En okay. dat is wel anders dan, um, dan een aantal jaren geleden... waar het toch zo was dat je eerst een bepaald traject doorlopen moest hebben... voordat je IC-verpleegkundig kon worden... of voordat je spoedhuis- naar hulpverpleegkundig kon worden. Maar doordat de uh, arbeidsmarktkrapte zo in ons speelt... zie je wel dat er vooral op die vlak uh, veel mensen tekort zijn. En mm -hmm. dat je nu eigenlijk... je hoeft nog maar net verpleegkundige te zijn... en dan kun je toch al een IC-opleiding gaan doen. Waar ik me dan wel een beetje zorgen om maak... is van hoe houden wij mensen langdurig geboeid. Want dan ben je op een gegeven moment op je 24e IC-verpleegkundige. En wat ja. is er dan daarna in deze organisatie waardoor jij weer geboeid uh, uh, wordt of blijft. En dat kan natuurlijk zijn. Er zijn een heleboel mensen die vinden het helemaal fantastisch om heel lang op de IC te werken. En dat is helemaal, dat vind ik hartstikke fantastisch. Ja. Maar er zijn ook mensen die dan misschien op een gegeven moment wel iets anders willen. Maar wat is dat dan? Ja. Dus dat is wel een ontwikkeling die ik, uh, die ik zie en die anders is dan een aantal jaren geleden.
4: Ja. En, en voor mij heeft het um, uh, door specialiseren het effect dat, je, um, dat mensen zich daar dan ook op beroepen. Ik ben een gespecialiseerd verpleegkundige. Ja. Uh, of dit is een gespecialiseerde afdeling waardoor je de uitwisseling van het personeel uh, uh, minder flexibel uh, uh, is. Oké. Okay. Ja. Dus een gespecialiseerd verpleegkundige um, ja, um, is minder flexibel in haar inzet. En omgekeerd, gespecialiseerde afdelingen laten minder makkelijk. Uh, algemeen verpleegkundigen toe ja. uh, op hun gespecialiseerde afdeling. Terwijl ik denk, je moet als verpleegkundige beroepsgroep ook um, je, je basisprofessionaliteit hè, en je basisvaardigheden moet je wel over het algemeen overal kunnen toepassen.
1: Ja, ja helder. Ja. Dus een bepaalde ja. basis is nodig.
2: Ja. Ik heb nog wel één vraag. Uh, voelen jullie je nou nog verpleegkundigen? We hebben het nu over wat is verpleegkundig werk. Is hetgeen wat jullie doen ook verpleegkundig werk?
3: Nou ja... Nee, het werk wat ik nu doe is geen verpleegkundig werk. Uh, ik, ben, uh, ik sta daar te ver van de inhoud uh, vanaf. Uh, op jouw eerste vraag terug te komen, van, vind je het... Of, of vind je het erg dat je nu niet meer als verpleegkundige werkt? of iets mm -hmm. um, Ik heb het wel heel erg een punt gevonden dat ik mijn BIG-registratie kwijtraakte. Mm -hmm. dat, je, dat je er ook niet meer naartoe terugkomt. En dat is een keuze die je uh, ook maakt. Hè. Ik had natuurlijk ook de keuze kunnen maken om wel nog mijn praktijkuren te gaan doen en, en dat vast te houden. Maar dat is op een gegeven moment ook niet meer te combineren. Maar het was wel een beetje zo'n momentje dat je denkt, oké, okay, ik mag, kan al ook niet meer als verpleegkundige werken. Um, maar ik denk eigenlijk nog steeds zelf wel dat ik het zou kunnen. Eigenlijk Als ik op de afdelingen kijk, dat ik denk... ik zou nog best wel volgens mij een dienst, uh, dienst doorkomen.
4: Uh. Uh, jij vroeg, voel je je nog verpleegkundige? Yeah. Uh, uh, nee, ik voel me geen verpleegkundige meer. Maar ik voel me wel heel erg nauw verwant aan, aan, aan het beroep. Uh, en uh, als ik terugkijk op mijn tijd als verpleegkundige... dan is er ook... Uh, um, is dat ook een periode waarbij je ontzettend veel voldoening haalt uit je werk. Omdat je dat wat je doet, krijg je in feite rechtstreeks weer terug. Een patiënt die tevreden is of een patiënt die beter wordt, eventjes heel simplistisch gesteld. Dus dat het werk wat je doet geeft onmiddellijk ook feedback. Yeah. En dat geeft heel veel voldoening. Yeah. En dat is als je als manager werkt, is dat allemaal heel erg indirect ja. Dus op die manier vind ik er wel een groot verschil in zitten. Uh, en nogmaals, ik, ik voel me geen verpleegkundige meer... maar ik voel me nog wel heel erg daarmee verbonden. Verbonden en, met het beroep.
2: Ja. ja,
1: mooi. Met het oog op de tijd uh, moeten we alweer afscheid van jullie nemen. <laughs> maar ik wil jullie ontzettend bedanken... voor uh, de tijd die jullie hebben vrijgemaakt uh, in deze drukke periode. En uh, we gaan even uh, luisteren naar een uh, aantal verpleegkundigen... die we hebben gevraagd of zij trots zijn op hun vak...
4: Ja, ik ben heel trots op mijn vak. Ik vind het fascinerend met mensen, denk ik. Ik vind mensen leuk en niet leuk. En ik denk dat daar dan zeg maar de discrepantie zit tussen ja, mensen, zijn ze nou leuk of niet? En dat is fascinerend.
1: Jazeker ben ik trots op mijn verpleegkundig vak. Waarom ik er trots op ben... Um omdat ik zie hoe belangrijk ons werk is. En eh, ook al krijgen we niet altijd de waardering die we misschien zouden moeten krijgen. Krijgen we die wel van de mensen waarvan het, waar het echt het toe doet. Zoals de patiënten die zien wel hoe hard we werken en wat we allemaal doen. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste
5: is. Ja, ik ben er trots op. Omdat uh, ik vind dat je als mensen veel energie te geven
3: hebt. Ze uh, dus vinden het veel leuk om, om energie in mensen te stoppen en daar een. Uh, een leuke terugkoppeling van te krijgen mensen zien te opknappen. Ook geestelijk en lichamelijk. En energie geven en energie terugkrijgen, dat vind ik hartstikke mooi. Ik voel me gewaardeerd, en zeker door de zorgvragers, maar ook door collega's. En, nee, ik vind het prima van.
4: Ik
2: voel mezelf wel gewaardeerd door de cliënten. En ook wel door mijn vrienden, familie en mijn collega's. Dus
6: op zich, uh, ja, ik, ik vind het wel goed eigenlijk zo.
4: Ik ben trots op mijn werk. Maar ik ben geen robot die allemaal protocollen hanteert...
1: en volgens protocollen werkt. Daar, daar, daar hou ik niet van. Wat, wat, wat voor je komt, dat je dat op een eigen manier kan uitvoeren. Uh, ik hou van mijn vak, ja. Ik vind het leuk om met heel veel verschillende mensen in aanraking te komen. Ik, ik moet de waardering bij uit mezelf halen. Dus het interesseert me eigenlijk niet zo wat, wat mensen van mijn vak
0: vinden. om heel eerlijk te zijn, ik ben daar niet meer zo gevoelig voor.
5: Ja, ik ben wel trots op, op,
1: wat, op wat voor beroep ik heb. Het gaat eigenlijk vanzelf. Het is dat ik er een diploma voor moet halen. <lacht> nee, dat meen ik echt. Ik vind het de heerlijkste baan op de wereld. Anita weer aan het werk. Er worden hier nog een paar kleine dingen geregeld. Um, maar we hebben nieuwe gasten. Um, aan tafel aangeschoven is ook uh, Sonja Stolpers. En Sonja, jij bent al door de teststraat geweest.
6: Sonja Stolpers, klinisch geriater. Chocola. <lacht> Die was makkelijk. Gewoon een chocoladeletten met hazelnoot. <laughs> Daar beginnen we nog niet aan, maar de verleiding is soms wel aanwezig op de werkplek.
5: En Ellie is bij ons aangeschoven. Uh, Ellie, wil jij je even voorstellen? Ja, ik ben Ellie Lakerveld. Ik ben uh, wijkverpleegkundige. En uh, ik ben medewerker van Radio Steunkhouse. Welkom. En jij neemt uh, uh, de regie over van mij, hè? <laughs> ja, nou ja, de regie. We hebben een beetje de... De, het, het praten doe ik. Ja. Wat ik bij Radio Steunkhouse doe, is praten. Nou, daar zijn we heel blij mee. <laughs> ja, we hoorden de verpleegkundigen in de Foxpop... Uh, zeggen dat ze trots zijn en uh, waardering krijgen van uh, patiënten en collega's. Maar wat ze niet noemen, is dat ze trots zijn op de kennis uh, die ze hebben... of de opleiding die ze hebben gedaan. Uh, Esther, herken jij dat? Nou ja, in zekere zin
2: wel. Uh, ik denk dat verpleegkundigen uh, eigenlijk van oorsprong niet zo te koop lopen met de opleiding die ze gedaan hebben... en de kennis die ze daar hebben opgedaan. Um, en ik denk dat het eigenlijk wel jammer is. Wat mij betreft zouden verpleegkundigen veel meer mogen uitdragen... wat hun uh, kennis en kunde is. En uh, volgens mij hebben zij namelijk een specifieke kennis... die andere... Um, beroepsgroepen die ook direct met patiënten werken niet, uh, niet bezitten. En uh, daarom denk ik dat het heel goed is dat verpleegkundigen zich meer laten zien en horen. En dan in de directe patiëntenzorg, maar ook daarbuiten in uh -huh. kwaliteitsontwikkeling. En uh, ik draag natuurlijk het onderzoek een warm hart toe, dus daarin ook. Maar uh, ook in die directe patiëntenzorg, denk ik.
1: Ja. Ik wil Sonja graag wat vragen. Dat kan. Uh, we hoorden Sascha en Anita net al iets zeggen over hun verpleegkundige achtergrond... en hoe deze hen helpt of belemmert. Uh, jij hebt gesproken met uh, collega Pieter Bas en jij gaf eigenlijk iets soort aan. Want je, je zei het werkt soms beter als een verpleegkundige dingen communiceert... naar haar collega's in plaats van dat de arts dit doet. Je had het over de artsenvisite. Kun jij een beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt? Um, ja, nee, dat kan ik zeker. Um... Dan had ik het eigenlijk met
6: name over als je iets wil verbeteren in je team... of, of, of iets wil ontwikkelen. Um, soms heb je het gevoel um, als arts en als verpleegkundige... het loopt niet helemaal lekker. En een voorbeeld is een, inderdaad zo'n artsenvisite. Um, het, het voorbeeld was ook hoe we onze patiënten op de acute opnameafdeling uh, opnamen. Het zijn allemaal kwetsbare ouderen... Um, waarbij we gaan aan het kijken zijn van... Nou, hoe kunnen we zorgen dat we zo kwalitatief goed, goed mogelijke zorg leveren. Um, en bijvoorbeeld bij de patiënten op de acute opnameafdeling... Um, ...namen we ze op en wilden we eigenlijk graag vanaf uh, moment 1 een soort geriatrische werkwijze doen... ...waarbij patiënten zo snel mogelijk uit bed gehaald worden omdat er al een spierverval is... ...dat er meteen aandacht is voor voeding, dat er meteen aandacht is voor het sociale systeem eromheen... En, um, als patiënten in het ziekenhuis komen en eerst nog 48 uur op een acute opnameafdeling liggen... en daarna naar de geriatrie en je start dat soort punten daarna pas op... dan heb je al een wereld verloren. Okay. Um, en dat werd ook gedragen door de aoa verpleegkundigen waarbij we hebben gezegd, van nou kunnen we dan niet bepaalde aspecten... die we eigenlijk ook op een geriatrieafdeling al doen... ook al op een acute opnameafdeling implementeren. Um, dus dat plan was gemaakt, maar... Um, ik merkte eigenlijk dat het pas echt gewoon heel goed ging lopen toen onze geriatische verpleegkundigen naar de AOA gingen om hun daar gewoon op de werkvloer wat in te ondersteunen. En te zeggen, goh, waarom is het belangrijk? Hoe kunnen jullie dat nou ook eigenlijk praktisch aanpakken? Hoe kan je dat in een dagactiviteitenplan neerzetten? Dat soort dingen werken. Um, en ook inderdaad bij de artsenvisite. Op het moment dat je gezamenlijk doel bekijkt van. nou, wat willen we eigenlijk met zo'n bijzonderhedenvisite in de ochtend? Het is een soort uitwisseling van informatie. Maar ook de verpleegkundigen gaven aan van. goh, het loopt niet zo heel efficiënt. Hè. We, we, we vertellen jullie allemaal dingen. Maar um, eigenlijk kunnen jullie dat ook in het dossier opzoeken. Wat verwacht je nou met elkaar van zo'n bijzonderhedenvisite? Um, wat is het doel ervan? En als je dat met elkaar gewoon uitwerkt. Um, en daarna het door de verpleegkundigen ook aan elkaar laat overdragen... dan denk ik dat je verder komt dan dat je als arts zegt... zo moet je het gaan doen.
1: Ja.
6: Want um, dan kom je er, denk ik, niet.
1: Oké, okay, dat is denk ik heel helder uitgelegd. En zie jij hier, jullie werken ook met verpleegkundige specialisten... maar ik begreep, die zitten meer op de polis. Ja. Zie jij voor hun nog een rol weggelegd? Um, ja, zeker. Er, er is een rol voor de verpleegkundige
6: specialisten. Hoewel ik, ik wel denk dat de verpleegkundige specialisten... zo langzamerhand meer nog een, een verlengstuk van de arts zijn geworden. Met zelfstandige polies, met, met scholingen. En um, ik denk dat er ook gewoon door de functiedifferentiatie... die je op de gewone afdeling ziet, ook al een hele grote slag kan slaan. En, en dat je misschien um, daar nog wel meer op zou kunnen inzetten. Omdat je natuurlijk hbo-verpleegkundigen tot helpenden hebt. Uh, we zijn nu gestart met regieverpleegkundigen. Mm -hmm. um, dat vind ik eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Want dat zijn verpleegkundigen die continu op de werkvloer zijn. En een verpleegkundig specialist kan zeker overstijgend meekijken... als je echt een... Pro product helemaal wil um, optimaliseren en wil kijken hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk neerzetten. Maar de coaching on the job eigenlijk, denk ik dat dat juist zo mooi is als je een teammix hebt per dag ja. van verschillende um, verpleegkundigen met verschillende niveaus waarin je elkaar kan coachen. Um, dus dus um, ja, daar zie ik misschien soms nog wel meer um, effect van, omdat die gewoon je dagelijkse collega's ook zijn ja. en precies zien waar, ze, waar je tegenaan loopt.
2: Ja. Ja. Dus
1: eigenlijk zeg je, die verpleegkundig specialisme gaan eigenlijk toch wel meer richting het medisch specialis, uh, specialisme. Dus nou, het, het, is, het
6: is een mooie brug. Okay. Hè. Het, het, is, het is absoluut een mooie brug, omdat de verpleegkundigen natuurlijk, de verpleegkundig specialisten echt vanuit het verpleegkundig specialisme ook komen. Mm -hmm. um, dus uh, zij weten heel goed. Uh, Um, hoe het verpleegkundig werk in elkaar zit. Dat weten wij, denk ik, als medici minder. Maar zij kunnen heel mooi onderzoek, innovatieve processen ondersteunen... ziekenhuisbrede processen ondersteunen, zelfstandig poly, uh, draaien en zeker ook de brug zijn naar de andere verpleegkundigen in de kliniek. Maar ik ja. denk dat er ook nog heel erg veel te halen valt... gewoon binnen je eigen verpleegkundig op die team afdeling. op die afdeling. Ja. Waarbij als je gewoon continu samenwerkt met je collega's... en je collega's hebt die je even wat makkelijker kan vragen... van, goh jij hebt hier een beetje aandachtsgebied van gemaakt... waarbij we ook bijvoorbeeld die regieverpleegkundigen daar nu in hebben. Mm -hmm. Kun je me daar eens even helpen? Hoe doe jij dat nou? Hoe willen we het en waarom willen we het zo? Um, dat dat
2: eigenlijk misschien ja, nog wel beter werkt. Ja. Helder. Ja. Ja. Heb ik eigenlijk ook nog een vraag? Want we hebben het nu heel vaak over verpleegkundigen... die ruimte moeten pakken en regie moeten pakken... Uh, maar is het ook niet een kwestie van ruimte krijgen? en uh, Bijvoorbeeld van artsen. En wat is daar dan volgens jou voor nodig?
6: Um, ja, dat denk ik zeker. Dat het ook een kwestie van ruimte geven is. Ik denk, um, en daar zou ik zeker mijn collega's toe willen uitnodigen... dat um, we de verpleegkundigen moeten stimuleren om, om hun regie te nemen... en hun stem te laten horen. Ik, ik denk dat zij uh, trotser zouden kunnen uitstralen... dat zij eigenlijk, en dat is een beetje cliché... maar het is wel zo, onze oren en ogen en handen aan het bed zijn... Um, zij hebben zo ontzettend veel meer tijd eigenlijk, um, aan het bed en bij een patiënt dan dat wij dat hebben. En nou helemaal in de covid-tijd, waarbij we ook geen familieleden meer zien... omdat de bezoektijden natuurlijk gewoon in de avonduren zijn en dat alleen maar telefonisch hebben... hebben zij zoveel meer input van een systeem wat daar omheen zit... Um, dat ik denk dat zij meer kennis um, en kunde hebben over hoe het met de patiënt ging... wat er op dit moment nu nog gebeurt en wat er nog moet gebeuren om een patiënt weer naar huis te laten gaan. Um, dus op heel veel vlakken denk ik dat zij in de lead mogen zijn... en kunnen zeggen, hey, um, dit is er op dit moment aan de hand. Ik denk dat er dit nodig is. En ik yeah. denk inderdaad dat we daar als artsen uitnodigend in, uitnodigend erin moeten zijn. Hè. Het, het, het scheelt toch wel eens uh,
5: wat voor specialist het is, hè? Heb ik, weet ja, ik uit dat, ervaring. Dat, dat zal, dat Maar zal. goed,
6: dit terzijde. Maar het is natuurlijk, kijk, ik zit, ik, ik kom vanuit een vak wat heel uh, breed is, wat heel holistisch is. Um, een patiënt wordt opgenomen vanuit uh, met een medisch probleem, ja. uh, bijvoorbeeld een pneumonie. Maar op het moment dat de longontsteking over is, is het vaak wel zo dat er ook een ondervoeding was, dat er ook een thuiszorgprobleem is omdat er meer zorg nodig is. Dat patiënt ook wat achteruit is gegaan in mobiliteit. En al die andere aspecten los van die longontsteking zijn eigenlijk de aspecten waar denk ik de verpleegkundige de regie in kan nemen. Ja, de... Hoe was de mobiliteit thuis? Hoe is het nu? En wat moet er weer gebeuren voordat hij naar huis gaat? Ja. Hoeveel zorg is er nodig?
5: Ja, we praten zo verder met Sonja. We gaan uh, even onderbreken voor een uh, muzikaal uh, intermezzo. Sonja, dit uh, uh, nummer, waarom, waarom wilde je dat graag horen? <laughs>
6: Brigitte Kaandorp, hè? Brigitte Kaandorp, Even, ja. even heel kort. Heel kort. Um... Humor relativeert en um, iedereen heeft wel eens een, een, een wat slechte dag en iedereen moppert wel eens en um, dat gebeurt thuis en dat gebeurt op het werk en eigenlijk als ik dit nummer hoor dan uh, klaart het uh, humeur daarmee ook ja. op en uh, kunnen we er weer om lachen. Dus het is met name om die reden.
0: Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven, nee maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit iets vanzelf, daarom ben ik vaak zo moe. Veel dingen zijn zo moeilijk, dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daardoor gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven, nee wel waar, echt serieus waar, het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar, ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af, dan hebben mensen al gekookt, maar ja ik ben opeens back off, ik vind ja ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug En dan ben ik iets vergeten, Ach, moet ik helemaal terug Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn en ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Na, 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 echt serieus waar. Wel waar, ja, wel waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar Ik neem het leven heus zoals het komt Maar ja, vaak komt het niet, nee, nee dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, het is zwaar geweest. Gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen...
5: Ja, Brigitte Kaandorp. We hebben gebeld met uh, Mirte Ancona, een verpleegkundige die veel belang hecht aan uh, opleiding. En uh, het is fijn dat ze ons te woord wilde staan, want ze is op het moment thuis aan het herstellen van een operatie. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is
7: Mirte Ancona. Uh, ik ben sinds 2001 werkzaam binnen Rijnstaten. Uh, begonnen in Zevenaar op een afdeling. Een tijdelijke uitstap gemaakt naar... Het verpleeghuis, een jaar teamleider geweest, weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Uh, in 2010 de opleiding tot voedhuis en hulpverpleegkundige gedaan. En sinds 2018 werk ik als uh, diabetes-vasculair verpleegkundige op het Vasculair Centrum. En daar heb ik ook de post-HBO-opleiding uh, diabetesverpleegkundige gevolgd. Um, mijn hart gaat sneller kloppen uh, als ik weer een nieuwe uitdaging, als ik geprikkeld word en uh, echt mijn, mijn ding kan doen en ook kan zien dat het effect heeft op de en op mezelf.
5: Ja, te vertelt hoe ze ook goed samenwerkt met de internist.
7: Um, ik werk ook samen met een internist. Uh, daarbij zijn we echt een koppel en mijn rol daarin is uh, meer dat ik de verpleegkundige zaken kan uitdiepen... Uh, ...dingen kan voorbereiden, wat mensen wat meer door kan vragen op uh, wat hun gevoel daarin is. Uh, bijvoorbeeld uh, als een reanimatiebeleid ter sprake moet komen, een internist heeft toch minder tijd. En die zijn vaak wat um, een medische gericht sneller to the point. En ik kan daar uitgebreider over praten, wat het gevoel daarbij is. Um, voorbespreken of mensen daar wel eens over nagedacht hebben... En dan uh, kan ik het samen met de internist, uh, bijvoorbeeld bespreken dat de internist het de volgende keer kort met die patiënt kort sluit. Dus zo hebben we echt een, een
5: symbiose als het ware. Ja, Sonja, jij, jij gaf dat net ook al een beetje aan hè, in je gesprek. Dat, er is, dat de arts en de verpleegkundige eigenlijk complementair elkaar moeten aanvullen. Uh, um, ja, je hebt het al een beetje toegelicht. En hoe gaat het nu? Hoe, hoe, hoe werkt het nu op de afdeling geriatrie?
6: Ja, dat werkt eigenlijk heel erg, heel erg mooi. We hebben een, de verpleegkundige heeft eigenlijk een hele duidelijke rol om met name te kijken hoe gaat het nu met een patiënt. Wat moet er nog gebeuren ook voordat de patiënt weer naar huis kan? Wat zijn aspecten waar we nog rekening mee moeten houden? Maar inderdaad ook een beetje wat net ook door, door Merte gezegd werd, contact met de families. Hoe is de sociale kaart? Waar liggen de zorgen? Om dat in ieder geval er ook allemaal in mee te nemen en op die manier elkaar eigenlijk heel erg mooi aan te vullen. Maar de verpleegkundige heeft ook wel een rol in, in signaleren um, van is een behandeling nog wenselijk? Kan een patiënt het ook allemaal nog aan? Hè? Ook, ook omdat zij meer tijd uh, doorbrengen met een patiënt, um, proberen we ze ook eigenlijk echt te stimuleren. En dat gaat ook steeds beter om gewoon aan te geven. Wat vind je er nou van? Wat vind je van een behandeling? Het, het kwam nog wel eens voor dat ik, dat ik de koffiekamer inkwam. En, en dat er dan uh, tijdens de, de koffiemoment een beetje zo van wat willen ze nou allemaal, al die dokters? En... Um, het is mooi en we proberen ze
5: daartoe te stimuleren
6: ook, om gewoon daar naar, naar ons toe te komen. En te zeggen, van goh, heb je twijfel? Uit het gewoon, want dan kunnen we het erover hebben.
5: Ja, we gaan weer even terug naar Meert. Hè? Want we hebben haar ook gevraagd of ze genoeg ruimte heeft om zich verder te scholen. Um, de
7: vraag is mij gesteld of ik genoeg ruimte heb naast mijn patiëntenzorg... om me te ontwikkelen en andere zaken op te pakken. Um, als team staan we daar zeker open voor. Uh, we worden zeker ook benadeeld door uh, personeelsgebrek. Um, in het verleden hadden we wat kleiner scholingsbudget. Dat is door onderhandelingen aangeven, is dat wel verruimd. En als wij zaken zien uh, waar we tegenaan lopen... proberen we dat echt als team op te pakken... en um, wel mee aan de slag te gaan om alles, toch de kwaliteit van zorg... Ten goede te laten komen. Um, tijdens mijn werk op de spoedhuis en hulp uh, zijn we gestart met de ontwikkeltuin. Um, een heel mooi initiatief om de verpleegkundigen uh, naar een hoger plan te werken en uh, meer functiedifferentiatie toe te brengen. Um, na ongeveer een half jaar zijn we daar uitgestapt omdat uh, we gemerkt hebben dat uh, de gespecialiseerde afdeling, wat de spoedhuis en hulp is, niet aansloot bij het programma wat uh, er aangeboden werd. Um, daarna ben ik ook vertrokken van de spoedhuis in hulp. Dus ik weet niet hoe ze het verder ontwikkeld hebben. Uh, maar wij stonden zeker open voor ontwikkeling van uh, kwaliteiten en functiedifferentiatie. Alleen sloot het niet aan bij het programma wat op dat moment gegeven werd. Dingen die nu ontwikkelen binnen Rijnstaart... ook die verpleegkundige adviesraad die een verpleegkundige staf wordt... Um, we zijn ons aan het profileren. En um, ik denk dat als je naar het grotere geheel gaat... dat je er heel veel uit kan halen. En er blijven altijd dingen te zeiken. Want het is een grote organisatie. En er lopen sommige dingen niet goed. En sommige dingen lopen heel goed. En ik heb genoeg dingen waar ik tegenaan loop te schoppen. Um, maar dat doet niet af aan mijn vak. Um, dus ik ben niet uh, de persoon om... Niet iets te zeggen over van nou dat gaat niet goed of of dit of dat ik loop regelmatig ook
5: mopperen maar dat mag als je er dan ook maar iets mee doet. Nou dat, dat, dat vind ik nou eens goed gezegd. Mopperen is prima. En zoals zij heel mooi zei er is dus altijd wel wat zeiken maar als je er dan maar wat aan doet. Dus uh, Meerte heeft genoeg ruimte voor scholing. Uh, de ontwikkeltuin sluit niet altijd aan uh, dat is haar ervaring op de spoedeisende hulp. Maar het hangt ook af van hoe je zelf uh, op. Opstelt. Uh, Dieke, wil jij hier uh, even kort op reageren? Uh, ja, wat, wat Mirte hier schetst, en ik ken dat
1: ook wel uit andere gesprekken... is dat de zorg kampt gewoon met personeelstekorten en het is heel erg druk. En die patiëntenzorg die moet draaiende gehouden worden. Dat kwam in eerdere uh, afleveringen ook naar voren. En daar gaat dus de eerste prioriteit naar uit. Um, en verpleegkundigen werken hier ook gewoon keihard voor om dit, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik hoorde wel in alle gesprekken dat dat besef dat die, uh, om die patiëntenzorg draaiende te houden... dat er ook andere dingen van verpleegkundigen gevraagd uh, worden. Dat heb ik in bijna alle gesprekken wel terug horen komen. Dus het verpleegkundig werk wat niet direct aan dat bed is, dat dat toch ook wel heel erg belangrijk is voor goede patiëntenzorg. En dat krijgt nu steeds meer aandacht.
5: We gaan nog even terug naar Myrthe en we hebben gevraagd hoe zij de rol van regieverpleegkundige ziet.
7: Hoe ziet de rol als regieverpleegkundige in het huidige verpleegkundig vak? Ik denk dat daar een hele grote rol voor weggelegd is. Zeker ook omdat de nieuwe MBO-verpleegkundigen uh, volgens het plan BEDBIC opgeleid zijn en die worden anders opgeleid. En ik denk ook dat de regieverpleegkundige juist die helikopterview moet hebben om het te overzien. Uh, alle functies in hun kracht kan zetten en uh, de zorg kan overzien. En juist ook buiten die. Uh, patiëntenzorg om te blijven kijken naar ontwikkeling van zorg, naar uh, onderzoeksmogelijkheden, zodat uh, alle gaatjes en hoekjes bekeken worden en alles eruit gehaald wordt. Ik ben zeker trots op mijn vak. Er zit uh, zoveel in. Als je wil, kan je er heel veel uithalen. Uh, maar je moet het zelf onderzoeken, je moet er zelf achter blijven staan. Uh, stilstaan is achteruitgang. Uh, maar als je zelf nieuwsgierig blijft en zelf open staat, uh, dan is er nog heel veel moois te ontdekken. Dingen die nu ontwikkelen binnen Rijnstaten, ook die verpleegkundige adviesraad, die een verpleegkundig staf wordt. Um, we zijn ons aan het profileren en um, ik denk dat als je naar het grotere geheel gaat, dat je er heel veel uit kan halen. En er blijven altijd dingen te zeiken, want het is een grote organisatie en er lopen sommige dingen niet goed en sommige dingen lopen heel goed. En ik heb genoeg dingen waar ik tegenaan loop te schoppen. Um, maar dat doet niet af aan mijn vak. Um, dus ik ben niet uh, de persoon om niet iets te zeggen over van nou dat gaat niet goed of, of dit of dat. Ik loop regelmatig ook mopperen, maar dat mag als je er dan ook maar iets mee doet. Ik ben zeker trots op mijn vak. Er zit uh, zoveel in. Als je wil, kan je er heel veel uithalen. Uh, maar je moet het zelf onderzoeken. Je moet er zelf achter blijven staan. Uh, stilstaan is achteruitgang. Uh, maar als je zelf nieuwsgierig blijft en zelf openstaat...
5: Uh, dan is er nog heel veel moois te ontdekken. Tot zover uh, te Ancona. We hebben nog gevraagd welke muziek ze graag wilde horen. En ze heeft gekozen voor uh, Staying Alive van de Bee Gees. Want dat is een uh, lekker nummer. En het past bij de strijd van het verpleegkundig beroep om het... Uh, Levend en krachtig te houden, uh, al dus meer ze. Dus hier komen de BG's.
1: Als het uh, goed is, uh, zijn we weer terug. En hebben we Hanneke Nas aan de telefoon. Hanneke, kun jij mij horen? Ja, ik kan jou heel goed horen. Oh, super. Hey, welkom. Fijn dat je even tijd hebt. Wil jij je even kort voorstellen?
8: Ik ben uh, Hanneke Nas. Ik ben verpleegkundige binnen Rijnstaten. En wel op locatie Zevenaar over het algemeen. En dan werk ik op de afdeling uh, kort verblijf. Chirurgie. Ja,
1: dankjewel. Hé, hey, en uh, uh, Hanneke, kun jij ons vertellen waarom jij verpleegkundige bent geworden?
8: Um, nou, dat riep ik eigenlijk als klein meisje altijd al, ik word zuster, ik word zuster. En uh, ja, dat is, uiteindelijk is dat ook uh, waar geworden. Uh, sommige mensen die vragen inderdaad wel eens uh, of die zeggen van ja, dat is echt een roeping om uh, zoiets te gaan doen. Maar goed, uh, ik uh, roep dan altijd heel hard terug van uh, volgens mij hadden de nonnen een roeping en ik heb nooit eigenlijk iemand horen roepen. Dus uh, ja, ik vind het gewoon leuk om met mensen om te gaan. En op dat, dat dan inderdaad uh, binnen de zorg is, daar heb je je medische gedeelte er eigenlijk bij. Mm -hmm. En dat vind ik uh, gewoon het interessante er ook aan.
1: Ja, ja. want jullie doen de, het kort verblijf en jullie doen de chirurgische ingrepen. Hè? Die patiënten komen daarna bij jullie op de afdeling, begreep ik. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Hé, hey, en Hanneke, we hebben het over verpleegkundig werk uh, dit uur. Wat is volgens jou nou verpleegkundig werk? Ik denk dat dat uh, een
8: heel breed uh, scala aan uh, zaken is wat je moet doen. Uiteraard uh, ben je er voor de patiënt en zorg je dat hij uh, dat daar alles tegen kunnen getaken, gedaan wordt, dat je hem ondersteunt uh, in al zijn uh, behoeftes, als zijn wassen, aankleden en adviezen en dergelijke. Maar ik denk dat tegenkundig werken nog veel meer inhoudt, onder andere ook de ontwikkeling van je beroep. Want wat is nou bijvoorbeeld ook mooie dat je zelf... Mee kunt denken in beleid wat je zelf uitvoert. Mm -hmm. En van de andere kant uh, zijn wij uh, dan af en toe nog uh, pedicuren, manicuren, vuilnisman. Uh, ja, oh. eigenlijk voor alle voorkomende zaken die erbij komen. En dat maakt het uh, beroep
1: eigenlijk heel erg afwisselend. Ja, ja dus eigenlijk alles om, uh, om die ten draaiende te houden, als ik het zo hoor.
8: Ja, dat, dat, wij zijn natuurlijk ook uh, 24-7 aanwezig op een afdeling. Ja. Dus uh, ja, dat. Dan komt er van alles
1: bij kijken eigenlijk. Mm -hmm. hey, en, en als jij iets moet noemen waar je, waar je trots op bent hè, als verpleegkundige. Trots op je vak. Wat is dat dan? Um, ik denk dat dat
8: is uh, op het moment dat jij uh, patiënten binnenkrijgt. Uh, in ons geval die heel erg zenuwachtig zijn uh, voor een operatie. Die helemaal niet weten waar ze aan moeten denken. Wat ze kunnen verwachten. En die na één à twee dagen uh, lachend het ziekenhuis verlaten. En dan zeggen van... Uh, Goh, het is me allemaal heel erg meegevallen en ik ben blij dat het allemaal zo verlopen is. Mm -hmm. Ja, en dat is dan uh, inderdaad heel erg uh, geeft het heel erg veel voldoening.
1: Ja. ja, dus echt de waardering van de van de patiënt hè, van de zorgvrager. Ja, absoluut. Ja. Hé, hey, en ik heb nog een hele korte vraag. We hebben het net uh, onder andere gehad over waardering en trots. En ook dat verpleegkundigen hun trots wel halen uit het feit dat ze zich hebben gespecialiseerd. Dus in MDL of in SEH of, of geriatrisch verpleegkundigen. Hoe is dat voor jou?
8: Uh, nou, ik heb zelf uh, in zoverre geen uh, verpleegkundige specialisatie gevolgd. Ik heb al de
1: managementopleiding gedaan. Mm -hmm. Maar is en het... Van daaruit... Denk je dat het nodig is? Ik bedoel, um... denk je dat is het, is het, kan, jij haalt, je zei wel eens in Zevenaar, hè, we voelen ons soms een beetje, ja, misschien wel een ondergeschoven kind, want we hebben er wat makkelijkere operaties. Dus zou het nog helpen als je, je bijvoorbeeld short stay specialist noemt of zeg je, nee, mijn werk is gewoon, daar ben ik trots op, ik ben verpleegkundige?
9: Um...
8: Ja, ik denk niet dat het noodzakelijk is uh, in ons geval om te specialiseren. Nee. Hoewel je wel merkt dat de snelheid waarmee dat wij uh, werken, ja. dat dat uh, voor verpleegkundigen die bijvoorbeeld uh, op een andere afdeling staan, waar wat chronischere patiënten liggen, mm -hmm. laat ik het zeggen, uh, dat dat wel een heel andere tak van sportvond is.
1: Ja. ja.
8: Want uh, je moet die snelheid uh, ook aankunnen, datzelfde geldt als dat je bijvoorbeeld op een uh, interne afdeling. Uh, veel meer rust moet kunnen creëren binnen ja? een
1: behandeling. Ja. Dus iedereen eigenlijk een beetje toch zijn eigen werkveld... waar hij zich goed in voelt. Hè? En waar hij uh, ja, waar waar ja. goed werk kan leveren. Ik denk wel
8: heel erg dat een afdeling inderdaad bij je moet passen.
1: Ja, dat had je in ons gesprek ook aangegeven. Hè? Een chirurgische verpleegkundige is echt een ander type... dan een interne verpleegkundige, zei jij toen. Dat vond ik uh, ja, dat ook wel mooi. Ja. Ja. Hey, uh, de tijd zit er helaas alweer op, uh, Hanneke... Um, okay. Heel leuk dat je, dat je even inbelde. En uh, jij hebt aangegeven dat je graag de Pianoman van Billy Joel wil horen. Kun je dit kort toelichten? Um, klopt
8: inderdaad dat ik dat niet te graag wil horen. En het gaat eigenlijk om een zaterdagavond. dat mensen samen zitten in het café om hun zorgen van, van de afgelopen week uh, te vergeten. Om het genot mm -hmm. van een drankje en van een stukje muziek nou is dat helaas, wij, uh, dat wij dat in deze huidige tijd veel zorgen hebben, maar dat we niet uh, kunnen ontspannen door gezellig uit te gaan of vrienden te treffen. Maar goed, de muziek uh, die kunnen we daar wel uh, heel erg bij gebruiken. Dus vandaar ja. dat ik dit uh, nummer heel toepasselijk vind.
1: Mooi, nou dankjewel. Dat is een mooie boodschap, dan gaan we daar even naar luisteren.
5: Ja, tot zover deze podcast over het thema verpleegkundig werk. Wat is verpleegkundig werk? Dieke, Sonja, Esther, kunnen we tot een conclusie komen? Willen jullie nog even kort reageren? Esther, ik begin even met jou. ja. Uh, kort
2: reageren. Ja, er is veel gezegd en veel verteld. En we hebben natuurlijk veel verschillende mensen iets horen zeggen over verpleegkundig werk. En wat me, uh, wat me in ieder geval wel bijblijft, zijn eigenlijk twee dingen. Uh, het eerste is dat echt verpleegkundig werk, uh, dat iedereen het altijd meteen heeft over de patiëntenzorg. Dat is verpleegkundig werk. En uh, dat snap ik. Hè. Dat, dat is ook de kern van het vak. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de kenmetsrollen. De kern van het vak is verpleegkundig werk aan het bed, zogezegd. Tussen aanleidingstekens. Uh, maar die andere zaken die komen eigenlijk pas in tweede instantie. En ik vind het wel mooi om te horen dat die andere zaken ook steeds meer aandacht krijgen. Hè, dingen als kwaliteitsontwikkeling en dat je daar een rol in hebt als verpleegkundige. Uh, Tegelijkertijd moet ik ook nog even terugdenken aan dat uh, interview net wat we hadden met Hanneke, waarin het ging over, uh, en in, in, uh, met de manager zorg hadden we het daar ook al even over, over die specialisaties hè, van geriatrieverpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, dat soort zaken. Um, hè, ik, ik, ik zie dat, uh, ik hoor dat natuurlijk veel terug, maar ik hoor daardoor ook dat we ons soms afscheiden van de anderen. Hè, dat we zeggen van, oké, okay, maar ik als oncologieverpleegkundige ben een andere verpleegkundige dan jij als geriatrieverpleegkundige. En hè, dat we dat we soms geneigd zijn om daarin de verschillen uit te vergroten. In plaats van het feit dat we allemaal hetzelfde werk doen als verpleegkundigen. En dat dat ook, um, he, dat, dat die verbinding of datgene wat je allemaal doet, dat, dat je dat daardoor een beetje uit het oog verliest. Dus nee, nou ja, dat
5: is in ieder geval iets wat me opviel. Wat
2: me de Overeenkomsten
5: zijn groter dan de verschillen.
2: Uiteindelijk wel, maar we, we neigen om de verschillen heel erg te benaderen. Ja, 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 ja. Je hoort
1: vaak um, als je praat met verpleegkundigen, mensen ook zeggen bij ons. En bij ja. ons is dan bij ons op de afdeling. Of Ellie, jij zei net, bij ons in de wijk. Of ja. bij ons in Zevenaar. Bij ons in Arnhem. En het kan al binnen een team bijna wisselen. Het uh -huh. bij ons. En dat is wel waar ik me bij Esther bij aansluit. Wie zijn we dan als de verpleegkundige? Wat is, zijn we één grote groep? Of zijn we toch allemaal verschillend? En moeten we ons wat meer bundelen? Weet ja. ik niet. Goeie om over na te denken.
5: Sonja, heb jij er nog iets aan, nou. aan toe te voegen? Ik, ik, ik
6: denk um, um, dat het prima is inderdaad als, als elke, elke verpleegkundige zich op een bepaalde manier specialiseert om, om um, uh, um net iets extra's te hebben. Maar in feite ben je natuurlijk allemaal verpleegkundigen die, die bepaalde werkzaamheden um, doen. Net als dat wij allemaal artsen zijn die ons ook verder gespecialiseerd hebben.
9: Ja.
6: Het is ook wel eens soms dat... Um, Um, oudere patiënten, dat er gevraagd wordt... jullie kunnen beter naar de geriatrieafdeling... Want, want daar weten jullie hoe je met ouderen om moet gaan... maar het hele ziekenhuis ligt werkelijk vol met ouderen. Dus er is een... ja. <laughs> ja, dat, dat is niet alleen maar die 19 bedden op de geriatrie. Um, dus er is een soort basale um, zorg... en, en um, wat denk ik heel goed door alle verpleegkundigen... ook geleverd zou kunnen worden. En waar we van elkaar kunnen leren en met name... Um, elkaars expertise moeten opzoeken om van elkaar te leren... in plaats van inderdaad naar de andere afdeling te wijzen... waar het dan maar moet gaan gebeuren.
5: Oké. Okay. Nou, uh, de tijd zit erop. Deze podcast is alweer afgelopen. Bedankt, uh, Sonja, Esther en uh, Dieke. En uh, we gaan um, zo meteen uh, naar de volgende aflevering.